0: 接着为您播出《圣经没有秘密》，本节目由翼龙电子赞助。Gospel， h m 秘密之 Secret， 真理 Bible。圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为您解密。这里是 IC 之音主客广播 FM 97.5 您所收听的节目是《圣经没有秘密》，我是曾阳晴哈。我们上一次的节目呢，讲到了以色列最伟大的君王大卫王，他的孩子啊，啊之间家里面起了萧墙之争啊，啊这里的萧墙之争指的是灾祸起于萧墙之内，那就是大卫王的儿子。这个大儿子啊，强奸了啊这个三老婆的啊这个女儿，那三老婆的这个儿子亚沙龙呢，就要为他的妹妹她玛非常漂亮的一个女子哈、啊、报仇啊,啊这个安嫩强暴了他的妹妹，非常生气啊他等了两年，暗暗计划把安嫩给杀了啊逃回他的这个外祖父家，后来呢这个约押啊这个大卫王的。手底下最重用的军事元帅约牙用了计策呢，把亚沙龙给接了回来。可是接回来呢，大卫不准他回家啊！你你住在外面，住在你自己的地方去。两年不见他的面，亚沙龙想说，你你把我找回来啊，然后你又不见我的面，你你这算什么？你到底有没有原谅我、啊？你这原谅一半等于是没有原谅，好像你一直在那个地方抓住我的小把柄。而且呢，我相信亚沙龙内心深处啊，他肯定有一个想法，似乎隐隐然觉得这个大哥暗嫩太子已经死了，而且呢，二哥可能很早就夭折了，因为圣经一直没有提到他，所以接下来他可能就是那个最恰当的人选啊。可是大卫并没有立王储，这是第一点。第二点呢，你你这样子两年都不跟我见面，现在是怎样？所以呢，亚沙龙就打发人去叫约押来，想说解铃还需要系铃人呢、啊。之前是你把我找回来的，现在呢，你帮我去跟爸爸大卫王说啊，我要我要去见他，委托说你带我去见王。可是约押呢，根本就不肯来。约押想说，我之前已经帮够多忙了，现在是你爸爸自己不愿意见你的面了。你都已经回来这么久了，那你他不愿意见你，我有什么办法？结果呢，第二次打发人去叫他，他仍然不肯来。所以亚沙龙呢，就对仆人说：“你们看，约押有一块田，与我的田相近，其中有大麦，你们去放火给他烧了。”亚沙龙的仆人呢，就去放火烧了那田呢。他想说，我把你的田给烧了，你一定会找我兴师问罪的嘛？啊、哦，果不其然，这个人真的是亚沙龙，有某一个程度非常非常的呃，不是固执哦，他有一点点已经没有分寸了。亚沙龙这个来了啊、哦，约押呢起来到了亚沙龙家里，就问他说：“你的仆人为什么放火烧了我家的田呢？”亚沙龙就回答约押说：“我叫人去请你来，好委托你去帮助我。”去见大魏王，替我说相。我为什么从鸡黍回来呢？那我不如仍待在原来原来我我的老家就好了啊！待在不是我老家的，那祖父家里面、外外公家里面就好了。现在要许我见王的面，我如果有罪，任凭王杀我就是了啊,啊！我想，其实亚萨龙想冒一个险啊。那那他的确，他杀了王储暗嫩。他是应该要偿命的，不过呢，他在想，大魏王都让我回来了，不过如果都一直不愿意让我的见我的面，是不是根本就不给我机会要立我做王厨呢？如果真是这样子，那他可以吃了秤砣铁了心，另做打算了啊,啊！他他就不用巴巴的在那边想望说，哎，是不是还有机会呀、啊？好了，所以呢，月牙只好这个去。见大卫王，把这些话就奏告了大卫王，便叫亚沙龙来。亚沙龙来见王，在王面前俯伏于地，王就与亚沙龙亲嘴。啊，大家就很好。这个亲嘴再说哈、啊，表示亲密的关系，并不表示啊有什么男性之间的那种超友谊的情谊哈、啊。要重新被接纳 ，OK 啊。好了，那显然大卫可能只是如此的接纳他而已哈、啊，并没有什么更进一步的啊表示。可是亚沙龙心里面他是有想法，他是个有野心的男人呐、啊。此后，亚沙龙为自己预备车马，又派五十个人在他前头奔走啊啊，因为他可能知道在大卫这边已经没有希望。被设立为接班人，干脆就自己来了啊！好了，那亚沙龙呢，为自己预备车马哈、啊，然后有五十个人在前面奔走，哎、欸，这个阵仗不小哎、欸，这个显示啊，啊，只有君王或者是继承人的这个车子哈、啊，才有办法用两匹马来拖拉，这有点像古代的中国的那种春秋战国时期，四马难追啊。哦、呃，但是呢，君王可以有六匹马啊，一般的诸侯呢四匹马啊、哦。但是呢，如果你要僭越的话，哦，你就会去这个用六匹马来拉那个马车啊、哦。那这时候的马车呢，载客的小平台安装在后面的轴上面，上面有个护栏，高高的啊、哦，这个高级大腿的中间啊、哦。那这里呢，实际上是一种礼仪的用车。可以说是当时最高贵、豪华的交通用具啊！有些时候还会包着金子，镶满各种宝石啊！啊，那这个亚沙龙呢，坐这样子的礼车，前面还有五十个人在开道哦。那这个五十个护从啊，表达的是某一种官方的姿态，也就是他代表君王，或者是未来的继任者的地位啊。那可是他并没有被。这样子的案例，好，所以他这样子来做的时候呢，有一点点的姿态，就说：“哎，好像啊、哦，大卫已经默许我喽啊。”亚沙龙呢，常常早晨起来站在城门的道旁，凡是有争讼的要去求王判断的，亚沙龙就叫他过来：“哎，你过来，过来，过来，就问他说：你是哪一城的人呢、啊？”啊，对方回答啊，他是某某支派，啊，某某以色列的哪里的人，啊，就这样子，亚撒龙呢就会跟他对谈。哦，你的事情，嗯，听起来你这边有道理呀、啊，啊，无奈哈、啊，可是啊，不好意思哈、啊，王那边呢、啊、没有人就委派来这边听你的这个申诉啊，啊我们看到了哈、啊，亚撒通通常在城门啊，这个之前我们就好几次啊，在古代城门。边上啊，是一个非常重要的。如果只是啊某一个城啊的城门呢，那就是这个地区的主要的长老会在那个地方处理当地的重要事物，他们常常在那个地方互相商量啊，或怎样这样子哈。那这里是不得了，这个是呃耶路撒冷啊，是首都的城墙边上哈。所以呢，在这里可能是有一些司法的问题啊，审判的问题呢，就会在这里啊，甚至当时重要的政治。经济社会啊、哦，还有各个领域哈、哦，他们的作为公共目的之间的一个开会场合啊、哦，开会场合。那亚沙龙故意在这里，哎，看到各方的人，哎，有人来，有什么需要，他就把他接过来办。我、哦，你跟他的阵仗这么大，大家会有一种错觉，就觉得说，那亚沙龙是王的线下现在。王下来，他就是最重要的人物啦、啊。那他这样子摆这个阵仗，那肯定是大魏王已经默许，这、就是一定是大魏王的意思嘛？啊，然后他自己在那个地方，这个呃就已经啊，在那个地方呢，呃，好像在执行公家的任务啊。这里感觉上有一点像市政厅兼购物中心的概念。它其实上很多的关税啊，哈，很多的买卖进出啊的重要的关卡。好了，那亚沙龙呢？在这里，其实大卫并没有委托他。我们看到了他的欺骗、诡诈，啊、哦，暗暗的啊、哦，在大卫王背后经营他自己的势力，而且就直接在王宫底下，哈、啊，君王的眼目底下就做这个事情。哇，亚沙龙啊，就会对人民说：“哎呀，恨不得我做国中的呃这个士师。”啊，其实这个事实就是法官的意思，我恨不得我做你们的法官，我帮你们评断是非呀、啊。他他谁来到他面前，他都说人家有理。那我一定，如果是你来判断是非的啊，一定是判来到面前的人有道理嘛。哦，把这个好的一方啊，有利的一方都判给你嘛。凡有争讼求审判的，到我这里来，我必秉公判断。如果我有机会，我一定秉公判断呢、啊。若有人进前来要拜亚沙龙，亚沙龙呢就伸手拉住他，与他亲嘴。以色列人中凡去求见王判断的，亚沙龙呢就接过来，如此的对待他们。这样，亚沙龙暗中就得了以色列人的心了、啊。看到没有，亚沙龙他真的是在后面已经开始布置他未来的道路了。我们休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴哈。好的，刚刚上一段呢，讲到了大卫王，呃，他的三夫人的儿子非常俊美的亚沙龙，自己为自己啊、呃，在这个耶路撒冷城呢，啊、呃，经营他的势力，而且是以君王接班人的这样子的一个身份呢，啊、呃，来处理很多的啊、呃，这个公共事务。满了四十年，啊，也有做四年的，应该是四年呐，啊，怎么可能在门口做这样子的事情做上四十年？那他都不知道几岁了哈、啊，那这边一定是错误的哈、啊，啊，整个语法接下来，因为这边前面是在讲说他为自己啊预备马车，派五十个人在他前面奔走啊，所以应该是满了四年，他就这样子，亚沙龙就对大卫王说：“求你准我往希伯伦去。”还我向耶和华所许的愿，因为仆人住在亚兰的基述，曾经许愿说：耶和华若使我再回耶路撒冷，我必侍奉他。好了，现在亚撒龙说我想去西伯伦啊，那他的这个理由呢，是他想要还愿。啊，他之前跟上帝许过这个愿呢、啊，哈，说他在基述，在在外公那里的时候呢，许过愿说，如果能够再回来，他要这个好好的侍奉上帝。哇，这个一听呢、啊，对大卫这一个啊，这个非常爱上帝啊，非常敬畏上帝的人来讲的话，这个孩子好像变了嘛，很不错。希伯伦在哪里？之前我们说过，他就在耶路撒冷城南方三十公里。他在整个犹大地区啊，是属于在山地里面的一个呃很有战略位置的一个城市，大概是中间的位置，哦。那亚沙龙呢，他自己本身是在这里出生的，所以他是完完全全在地的，啊啊。第二个呢，我们之前也讲过，他有他极其重要的文化历史的地位，因为亚伯拉罕、以撒、雅各这三位以色列人的先祖的。坟墓都在这个地方啊，所以这个很重要哈、啊。第三个重点就是大卫，他其实在登基成为全以色列王之前呢，在此地他做了犹大王啊，做犹大这个支派的犹大王呢，做了七年，所以呢，好像就会构成一个传统。就好像说，你要变成全以色列的人亡之前呢，好像可以来希伯伦这里啊、呃，先这个过个水。好，那而且呢，更重要的是，在这里是一个呃军事要塞啊、呃。如果真的要采取什么样的军事行动，可攻易守啊、呃。那他离这个耶路撒冷城呢有三十公里，他也可以观望。啊、哦，所以这个是一个蛮不错的、蛮有战略眼光的一个选择哈、啊。就说，大家我我要往西伯伦去，那大卫王就说：“你平平安安的去吧。”亚沙龙就起身往西伯伦去了啊，在南方30公里。亚沙龙打发探子啊，其实就是密使啊啊，走遍以色列各个支派，他已经经营了四年了，各个支派的人其实他都很熟悉了。说，你们听一，一听见脚声啊，就说亚沙龙在西伯伦做王了啊。那这个脚声，呜，这个脚声啊，是用羊角做的啦哈、啊。那一般来说是作为战争的时候传达信息用的啊，这是第一个啊。第二个呢，庆典的时候也会吹角啊，来作为庆祝。第三个很重要的是，啊，君王登基的时候也会吹角，所以呢，亚沙龙啊派密使去各个支派，去另外十十一个支派，就跟他们说：你们如果一听见角声的时候，就大家就传扬说亚沙龙在希伯伦作王了。所以呢，亚沙龙在耶路撒冷呢也请了两百个人和他一起去希伯伦。结果呢？这两百个人都是诚诚实实去的，并不知道其中的真情啊！啊，这两百个人其实都是以色列显赫的家族，还有一些显赫的人士啊！啊，他们都住在这个博艾特区啊,啊，首都的博艾特区都是住在这种高级地区的人啊。但是呢，大卫王现在最大的儿子啊，前面两个都已经走了嘛。那现在亚沙龙邀请他们去，他没什么理由不去，而且亚沙龙诚诚实实的去，就是无知状态下被邀约去的意思啦，就是他们搞不清楚，他们并不是跟亚沙龙一起在密谋的那一群人，所以呢，他们就哎你，你要我觉叫、啊、你们是在那边有什么庆典吗？哦，那我们一起去吧，完全不知道。可是这两百个人因为跟着他，就会让人有拥有。错觉了，所以亚沙龙从头到尾他都在经营错觉、啊、好像大卫王给了他这样子的权柄，让他可以在城门口公共地方啊、呃、处理很多的公共事务、国家事务。然后呢，在这里他又利用这两百无知的人，出根本就不知道为什么，然后就只是跟着他去，好像就让所有其他支派的人看到说，哎呦，亚沙龙真的好多人在跟随他，亚沙龙真的很聪明啊。亚撒龙献祭的时候，打发人去将大卫的谋士基罗人亚西多福从他本城请了来。啊，亚西多福呢是谁啊？他是大卫王重用过的一个老谋士，非常厉害。啊，那更重要的是，他有一个很奇妙的身份啊，他是拔示巴啊的祖父。啊，那这个呃。跟大胃王也也算是有一种亲密的关系啊，不不是，呃不是岳父啊，岳祖父啊，哈岳祖父。好了，那亚沙龙献祭啊，一般来讲啊，献祭呢，燔祭，这个就是祈求啊，向上天、向上帝祈求愿望的时候啊，那或者是平安祭啊，平安祭是在庆典节日。所以他这样子自己在献祭啊，显然是利用这样子献祭的机会啊，来聚会啊，把所有人都找来啊，然后呢，跟大家设立一种联盟的关系啊，设立一种联盟的关系，呃、啊，蛮厉害的哈、啊。好了，然后也把亚西多夫请来了啊。那亚西多夫他当然也会跟亚西多夫私底下就沟通，就说：“哎、欸，我现在哈、啊，未来很希望你的帮助，能够。”成为这个下一任的君王继任者，啊，于是叛逆的势派甚大，因为随从亚沙龙的人民日渐增多啊。那这个基罗哈、啊，我们刚刚讲说这个亚西多夫是基罗人，基罗其实就离希伯伦很近很近，就在南边一点点而已，所以就把他请来了。这可能也是在亚沙龙原本的算计当中啊。你看看。连亚西多弗本来大卫王所重用的谋士，现在都到亚沙龙这里来了，那肯定这个有大卫的意思在当中嘛？啊、哦，好了，就有人就跑去报告大卫，哦，就说了，哎呀，哎呀，以色列人的心都归向亚沙龙了，大卫王，你你你怎么还在这里啊？大卫就对耶路撒冷跟随他的臣仆说：“我们要赶快起来逃走。”不然就不能躲避亚沙龙了，要速速的去，恐怕他忽然来到，加害于我们，用刀杀尽全城的人啊！大卫现在才发觉不对劲，显然来跟他报告的人，已经把亚沙龙前前后后经营了四年，然后现在在希伯伦，他在全各地所有的支派里面，都已经兴起了他自己的势力。然后亚西多夫也去帮助他了，哇！这整个声势浩大。大卫他前后一思想，他处于劣势，他基本上就处于一个无知的状态。然后如果这时候啊、哦，他判断实力不敌，而且呢，他判断如果这时候跟他硬干，可能耶耶路撒冷啊、哦，他说最后一句说用刀杀尽全城的人啊，他真的很怕会让耶路撒冷。陷入政争，血流成河啊！而且我相信大卫会讲这样子的话，是因为他对亚沙龙有某个程度的了解啊。他知道亚沙龙会隐忍两年，为了杀他的大哥暗嫩报仇，就知道这个人是个忍人呐、啊。我们讲说，这个人忍人，就是他很能呃忍下来，而且呢，他没有放过他的大哥，然后。大卫王让他在基述待了这么久，回来又两年不跟他讲话，所以他大卫，我想他想说亚沙龙现在要造反，没有什么理由会放过他自己。因此呢，大卫就想说：“我们赶紧走吧。”那大卫的整个逃亡的状态究竟如何呢？他有没有办法逃走呢？我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。回到圣经没有秘密，我是曾阳琴。好的，那我们看到了哈，亚沙龙他其实整个叛变的势头非常非常的大。大卫王就想说，现在不是跟他硬碰硬的时候，走为上策。王的臣仆就对大卫王说：“我王，我王所定的仆人都愿遵行啊。”啊，于是大卫王就带着全家的人出去了。但留下十个嫔妃看守宫殿啊？那这个到底要不要留下嫔妃看守宫殿呢？这个当然是可以上去的了哈。好了，那也许嫔妃跟着逃亡，行动不便，会拖慢他整个速度，这是可能的原因。所以把他们留下来看守宫殿嘛，随时还是整理一下整个宫殿哈。那。想当然尔哈，大卫还想回来啊，所以呢，留下这十个嫔妃照料王宫啊。可是后来我们后面会看到哈，大卫是带着全家出去的。其实他带着其他的这些他的妻子或者是啊王后啊，或者是其他的妃子，但是是比较高一点的啊，这个位阶位份比较高的啊，所以这些十个嫔妃呢，可能就是那些位份比较低的。那嫔、啊、妃呢？然后来这边看守宫殿了。好、啊，因为后面有讲啊，家眷也跟着走了，所以其实整个逃亡的速度不会因为留下这十个嫔妃就变得特别快，并不会啊。但是呢，这次留下十个嫔妃就是让他们看守宫殿的了。哈、啊，那我也不知道为什么大卫他做了这个决定，不过做了这个决定也就让后来亚沙龙呢啊有机会对这十个嫔妃非礼。啊、做了不当做的事情，乱伦啊,啊，而这也应验了。上帝说：“大卫王，你跟八十八的关系，在暗中所做的，我要在明处把你掀出来。啊”好，这个大卫王就出去了，众民都跟随他，到了伯莫哈就住下。那这个伯莫哈呢、呃？其实没有很远啊，就在耶路撒冷附近而已。那。也有可能就在耶路撒冷的城边上，啊，因为这个“伯”就是家的意思啊，啊，那莫哈的家那可能就是在那个附近，为什么呢？因为暂停一下，王的臣仆都在他面前过去，他们一批一批人先走，他要殿后啊，基利提人、比利提人就是从加特。跟随王的六百个人也都在他面前过去。这边为什么提基利提人跟比利提人呢？很奇特哈。基利提人，他的这个呃来自克里特岛的一个移民啊，希腊下面的克里特岛。但是以前我们讲过哈，这个腓力斯人呢，其实很多都是爱琴海的这个希腊那边的移民，所以这克里特岛本身应该跟菲力斯人。某个程度上面是有关联的，所以后面才会说从加特来跟随王的，还记得吗？之前大卫王曾经去投靠过菲力士的王雅吉，在那个地方待过一阵子。显然他在那个地方待一阵子的时候，不仅仅是跟随他的六百个人，他其实也吆喝了很多人，大家也都看出来，哎，这一个年轻的王不得了啊，以后一定很有办法。所以呢，后来就。有基利提人跟比利提人，好来跟随他，好，那他们都来自爱琴海地区的哈，比利提人呢也也是附近的啊，所以他集结了另外一批效忠他的势力，而这群人是什么？是佣兵部队啊，是外国人呐、啊。之前大卫他投靠加特王雅吉的时候，他结交的一批人，这批人后来成为他死忠的部队，而且甚至很可能，因为现在大卫王他没有力气去另外再调动他自己的正规部队，所以这很可能都是禁卫军，就是大卫随时就能够调动的部队，那一定是在王宫附近的。所以这很奇特啊！以色列人全部都背叛大卫王，看起来啦，其实很多人是在处于未知被骗的状态。但是这时候真正忠心于他的、跟随他的是外国人呢、啊，是这一群外国的佣兵部队啊。这时候大卫王就对他们中间的加特人啊，也是菲利士人了、啊、哈，以太就说了。啊，这位先生，你是外邦逃来的人，为什么与我们同去呢？你可以回去与新王同住，或者回你本地去吧，你不必跟着牺牲。显然以太他并不是军人，没有拿大卫的心想，所以大卫说：“你回去吧，不要跟着我啦。哦，你何必跟着我牺牲呢？哦，你是外国人呐、啊。显然以太呢，他已经归顺以色列了啦。啊，大卫这样子说，其实不想让他遭难就对了。你来的日子其实不多。我今日怎么好叫你与我们一同漂流呢？所以显然呢，基利提人、比利提人这六百个佣兵跟着大卫很久了啊。但是以太你，你你没有来很久，那那我我不想让你跟我一起成为这个流亡政府啊，没有一定的住处嘛。你不如带你的弟兄回去吧。愿耶和华用慈爱、诚实待你吧。你你走，你走没关系啊。结果呢，这个以太就对。大卫王说：“我指着永生的耶和华起誓，所以他显然已经归并到这个归顺以色列啊，而且成为以色列相同信仰的人，所以他才会说指着永生的耶和华起誓啊，又敢在王面前起誓，无论生死，王在哪里，仆人也必在那里。”哦，哇，显然呢，跟在大卫边上的人，大卫已经改造了这一群外国人。成为佣兵，而且效忠于他，跟随他，啊、哦，这个呃，如果按照从整个信仰神学的角度来看的话，哦、那呃，大卫跟他自己的相同信仰的犹太以色列人已经隔离了，反而是预表着好像未来耶稣基督把这个信仰。借着十二个使徒带到全世界各地去，所以现在全世界各地都有信奉基督信仰的人而他自己本身，他的亲生儿子大卫王的自己的亲生儿子却背叛他，这就有点像上帝他拣选亚伯拉罕、以撒、雅各，后来成为以色列这个国家、这个民族，却。怎么样把耶稣基督钉上十字架？这是相同的，就就是这个叫预表，就是 symbolic 啊，用以色列中间上帝拣选大卫王，这是他最喜欢的一个王啊，然后来预表象征未来要来的耶稣基督。好了，那大卫就对以太说：“你前去过河吧，那你你你你你也过河吧。”这个河当然就是未来的约旦河。因为他他们都要过约旦河去，这个不是指现在啊、呃，他们呃耶路撒冷城边的一个小溪流叫奇伦溪哈啊不是，然后讲的党是未来，他们大家一起去吧。于是加特人带着以太，跟随他的人和所有的富人、孩子都过去了大家都一个一个过去。大卫呢，在这个伯莫哈那个地方啊，让大家一起都过去啊，我想他也在。呃，整个看数点人数，看到底是哪些人，然后有哪些人跟着他。本地的人呢，看到了这个状态，都放声大哭啊。众民尽都过去了，王自己也过了吉伦西啊，这是耶路撒冷东边的一个小溪流哈、啊。那过了这个小溪流，往上一直走，就会翻过橄榄山啊。那橄榄山也不是很高，大概就大150公尺高而已哈。啊众民就往旷野去了。那接翻过橄榄山呢，就进入旷野。那旷野一路就是会一直往下坡，然后会走到了这个耶利哥过河啊、哦。反正就是往那个死海的北边那个附近的约旦河那个地方过河去。那因为耶路撒冷属于高地哈、哦，那这个橄榄山又是更高地，那就是整个都在下坡、哦、好了，那这个撒都和。财神约柜的利未人也一同来了，将神的约柜放下。这些人都因为在耶路撒冷，而且呢都在这个大卫王的身边，所以他们并没有被亚撒龙所欺骗嘛。啊，这个祭司系统很重要啊、哦，因为我们说过以色列人他们是以神立国的、哦、那呃，这些君王呢，应该是由上帝自己亲自来拣选高魔的人，所以祭司系统对于君王的。合法跟合理性来讲都极其重要，所以沙都还继续支持大卫这点啊，能够让大卫的呃合法性啊继续存在着。好了，那沙都呢，他是亚伦的十世孙哈，亚伦的第三个儿子的十世孙哈，那他是祭司没有错哈，那呃跟着立位人，因为约柜一定要立位人来抬哈，然后将神的约柜抬在这里，这代表神同在。以前大卫打仗，其实约柜都在前线的哈。那大卫更加明白啊，这个神同在非常非常非常的重要。好，好了，那亚比亚他大祭司也跟着来了啊，等着众民从城里出来。那大卫如何跟祭司说明他的状况呢？我们休息一下，稍后再回到节目现场。您回到圣经没有秘密，我是曾阳晴。我们看到了大卫王因为儿子亚撒龙的叛变，他匆匆忙忙的逃出耶路撒冷。这时候呢，撒都抬着神的约柜和利未人一起来了，把神的约柜放下来的同时，亚比亚他大祭司也上来，带着众民啊、哦，从城里面一起要过来。王就对撒都说：“你将神的约柜抬回城去吧。”我若在耶和华眼前蒙恩，他必使我回来，再见约柜和他的居所。大卫会讲出这样子的话，因为因为你知道吧，如果是没有信心的人，对上帝了解不是那么深刻的人，他当然好希望哇，现在赶快约柜可以保护我。其实重要的不是约柜是不是在那里，当然约柜在呃这个不管在会幕或者是在祭司那里。很重要，就代表上帝他在那个地方，在我们的整个信仰呃系统里面，他有占有一定重要的中心的位置。但是大卫当他经过了之前他跟拔示巴之间的淫乱的关系，而且他犯了谋杀的罪，上帝谴责他，借着拿单先知谴责他，然后让他在未来要遭受到非常非常大的惩罚。他现在非常非常的明白，神真正的同在才是最重要的。约柜在不在不重要。他那个时候，当他在犯罪的时候，他跟拔示巴上床的时候，他杀乌利亚的时候，约柜都在他边上啊。那个不重要，真正重要的是神自己的同在才是最重要的。所以后来，当耶稣基督来到世上的时候。他说：“他要与我们同在，只要你愿意相信，他为我们的罪上十字架，他为我们付上代价，让我们可以跟上帝耶和华神和好。就好像大卫，他跟上帝和好了。然后神说，我的同在才是最珍贵、最宝贵、最重要的。他要住在每一个人的心里面，以我们的身体为圣殿。”我们的身体就是那个约柜进来的地方的地方啊！上帝的灵他自己本身要住在我们的里面，那个是最宝贵的。所以呢，大卫王就跟撒督讲：“你把他抬回去吧。如果上帝愿意让我回来，他一定会让我再回到耶路撒冷，看见他的约柜和他美好的同在。倘若上帝说我不喜悦你，看呐、啊，我在这里，愿他凭自己的意志待我吧。”啊，大卫王也说：“我一切都听命于上帝。如果上帝不喜悦我，没关系，我在这里啊。愿上帝凭他自己的旨意，要怎么对我就怎么对我。”他会现在学习会完全的顺服于上帝的安排，这个代表了一个真正的悔改。对之前，他知道现在一路上所他遭遇到这一切，跟他的前半生有非常非常大的不同。之前他被扫罗追杀，他知道上帝在保守他，他没有问题。他一次两次放掉扫罗，一次在那个坑里面，扫罗在上大号；一次在扫罗来追杀他到跟前，他进到扫罗的营区，然后拿了他的水盆，然后拿了他的水袋他的水袋，然后拿了他的枪，没问题。他知道上帝与他同在，但是现在他真的不敢讲，所以他说：“我完全愿意顺服上帝的安排。”他真正悔改在上帝的面前。王就对祭司撒督说：“你不是先见吗？先见就先知了你不是先知吗？你可以安然回城。你的儿子雅西马斯和亚比亚他的儿子约拿单都可以与你同去。你们两位。”大祭司跟祭司，你们的孩子亚西马斯，还有亚比亚他大祭司的儿子约拿丹，当间谍啊，帮我侦查亚沙龙的动向啊！大卫知道之前，他搞不清楚四五年亚沙龙做这么多的安排，他竟然完全没有察觉。他发现不对劲啊！做一个王，居然完全没有办法掌握就在首都里面发生的事情。那怎么可以？所以现在他知道了，知己知彼，百战不殆。孙子兵法说，知己知彼，你顶多只能做到百战不危险而已啊，还不一定百战百胜啊。谁能够担保百战百胜的？你至少要能够知己知彼啊。所以呢，你们回去帮我打听消息，我在旷野的渡口那里等你们报信给我，看看现在接下来最新的状态，我要先知道，才知道接下来我要怎么做。那这个旷野的渡口呢，一般指的就是耶利哥或者耶利哥附近的吉甲。大家还记得，早先约书亚带着以色列人要进他们现在所居之地迦南地的时候，就是在这个地方渡口，第一个城攻下来就是耶利哥，而他们在那个时候整个的指挥总部就是在吉甲，所以呢，在这里就是渡河的最好的地方啊，离耶路撒冷大约是一天的路程。也就是大卫王说他：“他我会在那里等你们，有最新消息赶快报给我，让我决定接下来要怎么样走。”于是杀都和亚比亚他将神的约柜就抬回耶路撒冷了，然后他们就住在那里。大卫蒙头赤脚上橄榄山，蒙头赤脚就表示悲哀了。那真的是悲哀啊！自己的儿子这样子的背叛他。一面上一面哭，因为耶路撒冷出了东边就上去就是橄榄山啊、哦。那橄榄山呢不高，走路就可以上去了啊、哦，斜斜的，就是缓坡了、哦、跟随他的人也都蒙着头哭着上去。有人就来告诉大卫说：“亚西多弗也在叛党之中，随从亚沙龙。”大卫就祷告说：“耶和华神呐、啊！”求你使亚西多夫的计谋变为愚拙。大卫王知道亚西多夫很厉害，所以他知道哇，当他知道这个消息的时候，所以这个这些最新消息对于他现在要做的判断都非常非常的重要。他中助他，让亚西多夫的计谋变为愚拙。他把现在的困难状态先交给上帝。然后再想办法说，看接下来要怎么办，因为亚西多夫一定会想出对付大卫。大卫想说，以前是我的重要的谋士，怎么现在变成他的军师了、啊？亚西多夫也背叛他了。他在那个地方呢，可能自己在那个地方稍微敬拜祷告一下他自己在那边的地方祷告，看着耶路撒冷在祷告。这个时候呢，因为他是居高临下，看见亚基人户筛衣服撕裂，头蒙灰尘来迎接他，所以显然这个户筛呀、啊，啊，他是从另外一头来的，就是他他不是跟着大卫上来，他不是从耶路撒冷上来，他但是他听到消息了，知道大卫现在被他的儿子赶尽杀绝，所以他从另外一个地方，他要来帮助大卫。好、啊，大卫就对他说啊。你若与我同去，必累赘我。那也许户筛年纪不小呵呵、啊、但是呢，应该也是足智多谋之辈、啊、你若回城去对押沙龙说：“王啊，我愿做你的仆人。我向来做你父亲的仆人，现在我也照样做你的仆人。这样你就可以为我破坏亚西多福的计谋。”哎呀，太棒了！哦，上帝让这个户筛来，这个时候来的正是时候啊。啊、哦，大卫还是精明啊、哦！我说过，这个圣经里面四次称大卫精明，做事精明。这时候正显出他的精明、冷静啊，马上就冷静下来啊、哦。然后呢，安置第二批的眼目。第一批的眼目呢，就是两位祭司的儿子。现在这是另外一批的眼目啊、哦。而且呢，他不仅仅是一个提供情报的人，他也能够窝里反、反间啊、哦，帮助他在。亚沙龙身边最忠心的这样子个智囊团里面，窝里反祭司沙督和亚比亚他岂不都在那里吗？你在王宫里面，如果是听见什么，就要告诉祭司沙督和亚比亚他。沙督的儿子亚西玛斯，亚比亚他的儿子约拿丹也都在那里。凡你们所听见的，可以托这二人来报告。为什么要年轻人来报告？因为年轻跑得快嘛，有有这个体力呀、啊。啊，两个家族祭司家族的年轻人，于是大卫的朋友户筛就进了城啊。他故意称他为大卫的朋友啊。那这个朋友的意思呢，其实就是大卫的资政，大卫的顾问啊，大概是这样子的意思。结果亚沙龙这时候也进了耶路撒冷啊，从这个南方啊西伯伦也上到耶路撒冷来了。好，我们今天的节目呢，就到这个地方要告一个段落啦。究竟大卫的逃亡跟亚沙龙的篡位，这二者之间如何来摆平啊？我们的今天的节目呢，到这里告一个段落，下一次再告诉你。圣经没有秘密，我们下次空中再会。